0: 嗯、呃，大家好，那个欢迎大家参加我们今天下午第一场的专题讨论。啊、呃，我叫何小青，呃 ，Roina， 我是在哈佛大学东亚系教书，啊、呃，也会是今天下午的主持人。呃、那我们今天非常荣幸，请到四位讲者，呃，四位请请就座，啊、呃、啊，四位讲者啊、呃，来给我们做这个专题报道、呃呃，是讲那个辛亥革命，呃，辛亥与中国革命。啊、呃，第一位呃讲者是杨天石教授，来自中国呃社科院。呃，第二位是朱英教授，华中师范大学。呃,呃第三位是郭世佑教授，中国政法大学。呃，最后一位是马勇教授，来自中国科学院社科院。谢谢。啊、呃，那呃，我想大家都可以呃，在那个呃这个小册子上面有呃这几位学者更多的介绍，我就不要浪费时间，因为我们已经大呃超过了一点时间。那我们先呃，我想大概讲一下，就每位讲者会有二十分钟的时间来发言，呃，讨论呢就是十五分钟，呃，我会在五分钟之前给出提示，呃，这样的话我们会留出足够的时间，十五分钟给那个观众提问。啊，好，那现在我们先请第一位讲者杨天石教授跟我们讲辛亥革命为什么迅速成功，代价很小。啊，有请啊杨天石教授
1: 。各位女士、各位先生，下午好。我今天报告的题目是辛亥革命何以胜利迅速，代价很小。辛亥革命。在一个复原广大、面积一千多多万平方公里的超级大国里，结束了长达两千余年的君主专制制度，使中华大地上出现了前所未有的巨大政治变革，这是一件十分伟大、十分了不起的事件。但是，从武昌起义到南京临时政府成立，中华民国诞生，前后不过八十多天，三个月不到。如果从孙正孙中山在檀香山创立新中会算起，也不过十七年。当年改良派瞎胡说。中国革命会像法国革命一样，会动乱百年，服侍百万。当时在清廷内阁承宣厅办事的徐宝恒，根据中国历代江山鼎革的经验估计，中国人口将大为减少。他说：“事变至此。”杀鸡方动，非生灵涂炭；户口减去三分之二或者四分之二，不能安宁。孙中山本人也曾经估计，革命大约要三十年才能成功。但是辛亥革命的胜利却出奇的迅速，而且代价也很小。并没有出现大量死人、血流成河的恐怖局面。用孙中山自己的话来说，就是太过容易、迅速，微臣见有若何的牺牲及流血。我们看几个省份的情况，例如湖南长沙，是十月二十二日晨。八时发动，下午二十成功，一共只有六个小时，未经战斗，仅仅杀死了巡防营统领黄忠浩、长沙的知县沈寅、营务处的徽办兼提调王玉江、总文道总文读、孙锡寿等四个人，巡抚于成龙。在抚署的衙门后院挖枪挖挖洞逃走。又例如江西南昌是十月三十日晚发动，当晚就成功了。又如山西太原新军在十月二十九日黎明成功，同一天早晨，啊，二十九日黎明发动，同一天早晨成功。像浙江杭州新军是在十一月四号夜半发动，次日黎明成功。革命党人点火焚烧扶手，巡抚曾运，从后围墙逃走，前后不到四十分钟。从九个新军起义的省会城市的情况考察。他的起义或者独立的过程都进展顺利，在半天、一天至多两天之内，甚至在不到四十分钟之内完成任务。清廷的地方督抚、将军大都处于不抵抗或者无抵抗的状态。江苏的苏州、广西的桂林、安徽的安庆、广东的广州、四川的成都，都是属于和平独立的省会城市。除了安徽安庆过程复杂、进展反复以外，其他几个城市的独立过程都比较迅速，基本上没有破坏和流血牺牲。苏州独立史为了表示象征意义，指命人用竹竿挑去了府台衙门屋顶上的几片几片瓦。纵观武昌起义至南京临时政府成立的全过程，除了陕西进攻满城，清兵南下，革命党人展开汉阳保卫战。以及江浙联军进攻南京打得较为激烈之外，没有发生旷日持久、焦灼难分、牺牲惨重的战斗或者战役，何以会出现这种状况呢？下面第二个部分是我的对于这种现象的原因的分析。我认为这种情况的形成是由于五个原因造成的。第一个原因是由于清政府腐朽顽固，既坚决维,维护君主专制和爱新觉罗家族的核心利益，又为自己培养了文武两支掘墓人。在义和团运动之后。清政府举办的新政，所谓新政包括改学制、改军制、改革部分经济制度以及改革部分法律等几个方面。那么，清朝政府的新政应该承认是具有现代化意义的改革，但是清朝政府的新政的特点。就是不改政体，不肯进行政治体制的改革。从一九零五年开始，清朝政府进行了所谓的政治改革，就是预备立立宪。清政府在预备立宪的过程里边，进行了皮毛的官制改革，而核心则只在维护万世一系的。君主专制制度，例如，一九零八年八月，清廷颁布了《钦定宪法大纲》。这个宪法大纲核心有五条：第一条讲的是大清皇帝统治大清帝国万世一系，永永尊戴；第二条讲的是君主神圣尊严不可侵犯。第三条讲的是用人之权，操自君上，医院不得干预。第四条，一切军事都不是医院所能够干预的。第五条是司法之权，操诸君上。清朝政府也曾经制定了许多法律，一直到最近。还有学者认为，清朝政府已经制定了一套很完整的法律系统，有些法律是很超前的。那么，我们可以看看其中两个代表性的法律，一个叫《集会集社律》。那么，这个法律的规定，所有的集会、集社、游行，清朝政府的。巡警道局、地方官吏都可以用维持公安的理由，敕令解散。清朝政府也曾经制定了一个很重要的叫《大清暴力，这个暴力规定，不能够登载诋毁宫廷、小乱政体、扰害公安、破坏风俗等类语言。如果所有的出版物都需要在发行之前一天的中午以前送给当地的巡警或者地方官吏，随时查核，这些法律说明了清朝政府它的目的在于限制人民的权利，给予了官吏最大的镇压的自由。清朝政府还在一九一一年成立了所谓的皇族内阁，在十三个内阁成员里边，汉人只有四个人，满人九个人，在九个满人里边又有皇族七个人。清朝当初入关的时候，为了拉拢汉族，曾经实行了一个叫“均衡满汉”的政策，规定。清朝政府的内阁大学士，满人和汉人各两人；协办大学士，满汉各一人；六部尚书，满汉各一人；侍郎就是副部长四人，满汉各各半。所以由此可见，清朝政府皇族内阁的成立是一个历史的大倒退。辛亥革命前夜，清朝政府还镇压了立宪派的和平的国会请愿运动。清政府宣宣布在宣统五年实行开设医院，这个时间是不可以再讨论，不可以再改变了。清朝政府下定下令，各地到北京来请愿的国会代表团团员要即日散归。而且下令要严查、拿严办，随时弹药从严惩办。由于清朝政府下令解散各地到国到北京来请愿的国会请愿团，清朝政府下令的当天晚上，各省的请愿代表就秘密开会，决定清政府政治绝望，无备公决。密谋革命，立宪派一直是把清、把希望放在清朝政府的自我改革身上，但是清朝政府的倒行逆施，使得主张和平请愿的立宪派也要革命了。清朝政府应该承认，他的新政有积极的意义。积极意义就是说，他种豆得瓜，培养了一文一武两字掘墓人,人。文的队伍就是新型知识分子，特别是追求民主共共和的这一部分知识分子。另外，武的一字就是新军的队伍。辛亥革命为什么顺利胜胜利迅速？代价很小的第二个原因，我以为是革命党正确的对待满人，实行了一次人道主义的文明革命。由于清兵入关的时候，对汉族以及其他各族人民实行了大规模的残酷的屠杀政策，所以革命运动刚刚开始的时候，汉族的革命者之中。曾经弥漫着很浓重的种族复仇主义情绪，例如我们大家知道，年轻的革命家邹容，在他的《革命军》这部小册子里边，他曾经要求不仅要把满人从中国的土地上赶走，而且要把满人杀光，要把满人所立的皇帝要杀死。那么同盟会成立以后，孙中山就讲。如果满人同情于我，也可以许其入党。对于原来要加以驱逐的达努，不仅不加歧视，而且允许他革命，允许他入党。这个是革命党人民族政策的一个重大改变。孙中山还在一次演讲里讲说：如果革命的时候满洲人不来阻碍我们。绝无寻仇之理。他们当初灭汉族的时候，攻城破了还要大厦十日才肯封刀，这个不是人类所为，我们绝不如此。在革命党的刊物《民报》上，经上面曾经发表了一篇很著名的文章，叫《仇一姓不仇一族论》。那么这篇文章指出。跟汉族不共戴天的仇敌，仅仅是满族里边的爱新觉奴一姓，特别是其中的具龙从之地位、务高尚之特权的满球，也就是我们今天通常所说的满洲贵族。文章还提出来，革命以后，对于那些无以为生的满族的穷人。新的政府成立以后，应该首先帮助他们，让他们和汉族人民共同生息于共和政体之下。一九零八年，同盟会河南支部的负责人张宗端发表文章，特别提出来，满人里面的平民不可以排斥，说谁。祸害我们平民，我们就应该去排除它。我们不仅要提携、要帮助汉人里的平民，而且要提携、帮助满人里边的平民，以及蒙、回、藏各族的平民。在一九一零年。另外一个同盟会员赵正平在广西的报上发表文章，主张联合满蒙回藏苗瑶维家，生死存亡与共，来共同跟德国、法国、日本、俄罗俄罗斯这样一些列强较量。在一九一零年的拒英拒法巨额运动里边，同盟会的负责人刘奎义发表了《汉满蒙回藏民党会》，主张中国各族人民共同组织政党来进行革命。张太炎在辛亥革命前前前,前夕特别。给在满洲在日本留学的满洲学生写信，说：“你们是满族，也是中国人民，农商之宜之业，任所欲为，进取之权，一气平等，悠游共和政体之中，其乐何似？”那么，到了一九一二年一月一号，孙中山担任临时大总统宣言时候，就把五族共和。制定为国家的政策，在南北议和过程里边，南京临时政府参议院迅速通过了清室优待条件，对于满清贵族，对于满蒙回藏各民族，都规定了优待条件。第三个原因是由于革命党人在革命过程里边采取了争取列强中立。避免其直接武装干涉，减少阻力的方针。一八九七年，孙中山在伦敦的时候就宣布要争取立强，在中国的革命过程里边采取善意的中立的方针。在同盟会成立以后，同盟会规定的对外宣言规定，在革命以后，中国革命党对清朝政府。跟各国缔结的条约继续承认有效，借款外债要照旧摊还，所有外人子既得权利一体保护。从这些条件看来，好像革命党人对列强采取了妥协让步的政策，但是这个妥协让步的政策在辛亥革命过程里边取得了很大的成功。美国政府当时表示，我们找不到由于革命党人采取了严格的保护外侨、保护教堂、教会的政策，我们找不到干涉中国革命的理由，也找不到促兵的理由。英国政府跟美国政府采取了同样的立场。日本政府由于采取天皇制，曾经想出兵干涉中国革命，但是日本政府一个政府孤掌难鸣。日本政府后来曾经想跟英国政府联合，压迫革命党人采取君主立宪方案，但是遭到了英国的坚决拒绝。事实证明，在整个辛亥革命过程里边。列强没有出兵干涉中国革命，因此减少了革命的阻力。在民国成立以后，由于条件变化了，那么革命党人就逐渐采取了要求恢复不平等、取消不平等条约，甚至于打倒帝国主义的口号，证明当时革命党人是一种对于列强的妥协，是一种权宜之计。第四原因，是由于革命党人在革命过程里边采取了团结立宪派和开明官绅，结成了反清统一战线，壮大革命这样就壮大了革命的力量。革命党人和立宪派的合作，合作突出地表现在一九一一年初各地掀起的爱国运动里边。在这次运动里边，留学生。留日学生成立了中国国民会，推派代表到各省活动，利用咨议局、利用商会等民间团体进展开活动。在武昌起义以后，立宪派的首领汤化龙、谭延凯、汤寿潜、张謇、蒲蒲殿俊、罗伦等先后转向革命。江苏巡抚程德全带头和平独立。带动了广西安徽广东四川的和平独立，在南京临时政府的的成员里边，九个总长里边有两个立宪派张俭汤寿潜，有两个开明的官僚陈德全武廷芳。一九一二年在广东发生了同盟会和筹杀保皇党的事件，孙中山立刻提出一个政策叫就，叫“旧染污”。污俗咸与为新，只要他们遵守新政府的法令制度，那么就采取既往不咎的态度。好，很快。呃，第五个原因是由于革命党人利用袁世凯先成圆满之段落，避免南北相抗长期战争。在武昌起义之后，黄兴、宋教仁。等革命党的领导人都想利用袁世凯和清朝政府的矛盾，动员袁世凯站到革命的方面来。一九一一年十二月，孙中山到达香港，当时已经就任广东都督的胡汉民携廖仲恺到香港迎接。胡汉民邀请孙中山留在广东。孙则要求胡汉民同赴上海、南京，双方争论了一天。胡胡汉民认为袁世凯居心叵测，手鼠两端，建议孙留粤练兵，徐图大计。但是孙中山回答：护林在前方，自己不可以不身当其冲。如不清到当地，一切对内对外大计无人主持。他说。今日中国如能以和平收革命之功，此亦足以开世界未有之例，何必严兵？他表示：袁世凯虽不可信，但利用他推翻清廷，剩余拥兵十万。他说：纵其欲计满洲以为恶，就是袁世凯将来会可能会做坏事情，但是其基础已远不如。复之之意，故今日可先完成一圆满之段落。历史证明，孙中山的估计是正确的。后来袁世凯复辟当皇帝，只当了八十三天；张勋搞复辟，也只复辟了十二天。革命免不了流血牺牲破坏，但是在可能条件底下。要尽可能减少流血牺牲和破坏的烈度。孙中山曾经想用过战争来解决问题，但是当时南京临时政府面临着财政上的巨大困难。有一个日本人，他曾经回忆，他说：“孙先生方面既无打倒袁世凯的武器，又无资金。”不得不含泪同意南北妥协，最后让位于袁世凯，合议告成，避免了一场旷日持久的恶战，极大地降低了留学牺牲和破坏的力度，使中国的政治政体平稳转型，这个当然是有巨大的积极意义的。讲最后一个问题，辛亥革命的局限何在？共和告成，完成了一个段落，但是还留下了许多未完成的段落。孙中山在他革命的起始阶段，曾经将中国当时的司法比喻为希腊神话里边国王奥季亚斯的牛圈，养了三千头牛，三十年中从不打扫，粪秽堆积如山。实际上，中国的皇权专制。地主小农社会也是这样的牛圈，辛亥革命胜利的快，代价小，自然难以一下子清除而奥奥季亚式牛圈中的全部粪秽，中国的面貌也难以一下子大变。在有形的皇权专制被推翻以后，无形的没有皇帝的专制主义仍然长期是中国近代史上。一个顽强的顾及，因此从这个意义上来说，孙中山当年讲过的两句话“革命尚未成功，成功同志仍需努力”，还是没有过时，还是有意义的。谢谢大家。